Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Jag köper vare sig den ena eller andra konstruktionen för jag menar på att båda två döljer väldigt viktiga saker om man verkligen förstår VS eigentlich gewesen, alltså hur det verkligen var. Då måste man vill jag påstå, det är ett tvång att inte låta sig dras in i den där typen av ideologiskt moraliska konstruktioner som båda de här böckerna är exempel på. Samtidigt så kan du ju inte frigöra dig fullständigt från din egen tid. Så är det ju bara. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. För två år sedan önskade min bror att jag skulle bjuda in historikern Peter Englund för att prata om hur man skriver historia. Nu är äntligen det avsnittet här. Peter Englund är ledamot i Svenska Akademin och var dess ständiga sekreterare mellan 2009 och 2015. Han är en mästerlig berättare och har skildrat allt från världskrigen till slaget vid Poltava, drottning Kristinas liv och en mordhistoria från Hökarängen. Vi samtalar om vad som kännetecknar en välskriven historieskildring, riskerna med att skriva historia som är färgad av samtidens normer och varför det är viktigt för historikern att kunna erkänna dygder i det han eller hon föraktar. Innan vi börjar vill jag rikta ett stort tack till er som blivit månadsgivare på Patreon. Det är ett viktigt bidrag för att jag ska kunna ägna mer tid åt podden. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Det går också bra att stötta podden via Swish på nummer 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Nu sätter vi igång dagens avsnitt. Välkommen till bildningskomplexet Peter Englund. Tack, tack. Det är en stor ära att ha dig här. Jag tycker att du är en av Sveriges absolut främsta historiker. Mm. Jag har, jag, jo men det är verkligen sant. Jag har läst din senaste bok Onda nätters drömmar. Mycket bra. Jag skulle ändå säga att för, för mig är, är ditt stora mästerverk Poltava. Det var liksom på något ja. sätt ingången. Jag vet, det, är en, det, är en, det var ju din debut. Men det, det, är en, det är en sån här det jag uppskattar med den så mycket det är att den berättar om ett avgränsat område men man får samtidigt lära sig väldigt mycket om historien. Så genom, genom Karl XII:s krig i Poltava så får vi också reda på hur, hur det var att leva i början på 1700-talet. Och, ja, men det, är, det, är en, det är en fantastisk bok. Så jag undrar vilken, vilken bok eller vad är du mest nöjd med när det kommer till ditt historiska värv? <laughs> ja, det är lite grann som en fråga vilket av sina barn man älskar mest. Men, men jag, jag, det blir gärna, för mig blir det gärna att jag är mest... Eh, förtjust i det som ligger närmast i tid lite grann så där, för det är det man har varit uppslukad av och det är det man har arbetat på och det är där man har lagt sina energier på något sätt så att eh, jag är jag är rysligt nöjd med med underrättelsströmmar det är faktiskt det var ett, ett långt och oupphörligt uppslukande arbete den boken men sen jag är något som jag är kanske ändå särskilt nöjd över så är det den här utökade versionen av stridens skönhet och sorg. Den boken om första världskriget. Den boken om första världskriget som, som så småningom i takt med att 
dels, att jag dels blev ständig sekreterare och inte kunde fortsätta skriva och forska och dels också därför att jag hade en fantastisk agent som sålde den boken till en massa länder den är väl såld till över 20 länder 24 var det 26 så då kunde jag fylla på den boken jag skrev till en massa extra material till de olika nationella versionerna Vad är det du är särskilt nöjd med? Att det där vill jag påstå är ett verk som inte kommer återupprepas inom överskådlig tid, inte i alla fall i det här landet. Det har inte riktigt sitt like tidigare och jag tror inte det kommer få sin like senare heller. Alltså det är ett så stort verk och med ett väldigt speciellt grepp och som samtidigt går ner på en detaljnivå som är väldigt ovanlig. Kan du säga någonting om det, det här greppet och detaljnivån? Ja, det är två olika saker. Greppet är ju att jag arbetar ungefär som Ondonetterström och jag arbetar genom att jag har ett slags flätverk av biografier. Jag följer ett antal enskilda människor, eh, vad de gör och tänker och eh, känner, vad de äter, vad de ser, eh, enskilda dagar. Och sen är det så att säga olika människor i olika nedslag, olika dagar och så att säga, det, med det så byggs det upp en slags en mosaik av de här olika människornas erfarenheter som löper egentligen från augusti 1914 fram till november 1918. Och det blir en väldigt speciell bild av det första världskriget som, som går fram där, tycker jag själv. Och det var lite grann en del av experimentet att se finns det någon slags minsta kritisk massa här? Hur många människor måste man följa för att man ändå ska få en känsla för det stora hela? För det finns ingen övergripande narrativ båge. Det finns ingen, jag håller inte ihop den här berättelsen genom att säga samtidigt händer det här och samtidigt händer det där. Det är ju så den gängse historieskrivningen av, av det där slaget ser ut. Alltså att du har en, du har en narrativ båge som håller ihop allting. Och sen lägger du in enskilda människor här och var i den här narrativa flödet som en slags färgklickar eller lite liv eller exempel och sånt här. Men här så består experimentet där jag struntar i den narrativa bågen och jag har inte människorna med bara som färgklickar. Så man tycker det är spännande att nämna då, då när de är med något dramatiskt utan jag följer människor väldigt mycket i deras vardag. Just det. Och när det kommer till dina ämnesval då, du har ju skrivit förhållandevis brett får man ju ändå säga men du har, du har skrivit om, om de båda världskrigen, du har skrivit om en biografi om drottning Kristina eh, du har skrivit många fina essäer jag tänker, och du har också skrivit en bok om Hökaringen, jag är ju, jag är ju född och uppvuxen i Hökaringen. Är det det? Ja, det okay. är. Va, vilken del? Eh, Rottenrosbacken heter den, det ligger ah. egentligen mellan Hökaringen och Farsta ett, ett radhusområde, ja, ja. men okay. min mamma bodde faktiskt eh, på Söndagsvägen Aha, okay. eh, som, som du har skrivit en vilket, bok no, Vilket nummer? Eh, de här lite 90-tals byggnaden, nya 90, 93 eller något sånt där kan det ha varit med ja. fula de husen så det är, inte det, här, okay. det, är, det är inte de här fina radhusen som du skriver det här folkhemsarkitekturen, de, de kallas ju faktiskt så folkhemsarkitektur, de här husen ja det är så, ja. okej okay. ja, så att du har ju ändå ett ganska brett register hur, hur gör du dina urval? Jag har nog haft en stora för mig månen att, att lite grann löpa efter min egen vittring här. Att jag har kunnat skriva om saker som jag själv har tyckt att varit. Det där vill jag lära mig mer om. Eller det där vill jag gå djupare in i. Så att mitt skrivande för mig är fortfarande väldigt lustfyllt. Och det är ju märkligt med tanke på... Alltså jag skrev på tavlan, jag skrev i sommaren 1985. Det är ju en oändlig lång tid sedan. Så tycker jag fortfarande att det är väldigt lustfyllt. Jag tycker det är väldigt roligt att skriva. Och den dag jag inte tycker det är roligt att se, då slutar jag med det. 
Men om man tar ett konkret exempel då, din senaste bok under Nätter Strömmar som handlar om eh, 1942 i andra världskriget under november, där, ja. som är på något sätt vändpunkten ja. för de allierade. Vad är det som gör att av alla saker du kan välja sig så, så blir det just det? <laughs> ja, det, det där är nog svårt att liksom peka exakt hur den där proceduren ser ut. Jag... Eh... Jag känner, och det är jag väldigt tacksam för, att ju äldre man blir desto mer idéer får man. Och det, jag tror att det handlar helt enkelt om att ju äldre du blir desto större referens, eller ju bredare, desto bredare referenser de får. Då. Ehm, och det är ofta skälet till att många historiker de skriver sina bästa verk, ja, ibland när de är pensionerade. Så att för mig tror jag att, att ju mer tiden går, ju bredare referensram man får, det här tror jag är generellt alltså människor som arbetar, menar, akademiker generellt, jag skulle säga naturvetare också att ju bredare referensramar du har, desto mer kan det hända alltså när, när de här sakerna börjar kopplas ihop och börjar möta varandra, det är ju Ian Forster just connect alltså koppla ihop eh, och för mig är det väldigt tydligt att ju äldre jag blir desto mer idéer får jag. Just vad det gäller idéer om vad man skulle kunna göra och vad jag skulle kunna göra. Sen är det ju, och det har jag ju liksom insett icke utan sorg de senaste, låt oss säga, tio åren. Att, jag menar, tiden är begränsad. Tiden är utmätt. Och man kan inte, jag kan inte liksom galoppera efter varenda liten infall jag får i huvudet. Utan det måste också vara en fråga om... Ja, kan det här bli rimligt? Går det här att göra? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ämnet för den här för det här avsnittet är det historiska skrivandet, hur man mm. skriver historia och jag, ironiskt nog så hittade jag den perfekta ingången till den här frågan i efterordet till Poltava nyutgåvan oh. av Poltava eh, där har du en, ett resonemang om hur boken blev till och där mm. är det en liten passage som jag tyckte var så här. Det, här, det är precis det här jag vill att vi ska prata om mm. eh, så här skriver du alla berättelser byggs upp bakifrån utifrån fullbordat faktum vilket gör att olika händelser efteråt kan få en mening de inte hade då. Just det. Det här tycker jag är väldigt intressant. Jag skulle vilja höra dig utveckla det lite grann i förhållande till ditt eget skrivande att du har den här historien framför dig som du ska berätta men den är liksom på något sätt ett fullbordat faktum och där du ska börja lägga det här pusslet och berätta vad det var som hände. Ja, jag tror egentligen vad det här handlar om är egentligen två saker. Det finns två aspekter på det här. Den ena aspekten är givetvis att som historiker 
kommer du å ena sidan alltid för sent. Saker och ting har hänt klart. Det blir liksom så att säga, det är en del av definitionen av historia. Att det ska ha ingått i det förflutna. Det har blivit en del av förflutenheten. Så att du kommer alltid vara efterklok. Du kommer alltid ha facit. Och det är ju det som många gånger kan göra att historiker ser så förbannat begåvade ut. Därför att man kommer släpande med, man vet exakt varför saker och ting hände och vilket beslut som var fel och, och så vidare. Och så, där. så å ena sidan handlar detta om historikerns roll som den evigt efterkloke. Eh, för vi vet så att säga hur berättelserna slutar. Å andra sidan så det som också är en viktig aspekt som det, det där citatet då, från, från efterord till Poltava som du läste upp. Vad det också handlar om är att du måste delvis koppla bort den där efterklokheten för att du ska kunna förstå människorna där och då. För de visste inte hur det slutade. De visste inte ens vilken typ av berättelse de var inblandade i. Ika lite som vi vet nu. Exakt. Alltså det som jag det står nu i, det, det kommer ut en appendixvolym till den här, de här fem banden, pocketbanden om den utbyggda versionen av Stridens skönt och sorg som ju är ett för varje år, 1914, 15, 16, 17 och så vidare. Och i det appendixbandet så då diskuterar jag också just de här sakerna. Alltså att du, du ska du också kunna förstå de här människorna och inte bara betraktar dem som galna eller snurriga eller mindre vetande eller någonting då måste du också ta hänsyn till detta, vad de visste där och då så att det här är dubbelt alltså du, du, en del av poängerna med att vara historiker är att du har denna du har facit, du kan vara efterklok samtidigt som förståelsen av det som hände där och då inte minst förståelsen av människorna där och då kräver att du också måste kunna kliva ur den och se att den här berättelsen som de är inne i, de vet inte hur den slutar de vet inte vad det är för typ av berättelse och som exempelvis då den här stridens skönt och sorg just att, att vi ser det nu som en tragedi men de som levde då såg det inte nödvändigtvis med, som en tragedi. Många gjorde det så småningom. Många gick till det som slags, det handlar om någon slags äventyr. Eller en melodramer och sånt där. Det var först långt efteråt, vill jag påstå, för många som det blev den här tragedin som det har blivit för oss. Men ska vi förstå deras beteenden där då, deras tankar, deras reaktionsmönster, så då måste vi delvis sätta oss förbi det där och tänka bort att vi vet hur det slutade. Det behövs för att vi ska kunna försätta oss i den här situationen av ovisshet som är så avgörande. Om du ska begripa en människas handlingar där och då. Det här är ju superintressant, men hur gör man den? Liksom, bypassa sitt nuvarande intellekt i det? Ja, det, ja, det är ju, jag tror att det är ju delvis bara en fråga om en... en inställning. Du måste försöka snudd på liksom ett hermeneftiskt grepp. Du måste på något vis försöka se bort från vissa saker som du vet när du hanterar deras reaktioner. Är det i deras utsagor man ser det? Eller hur, hur bär man sig åt för att rent konkret kunna ja, men sätta sig i förbindelse med hur de tänkte då? Ja, det är, ju, det är ju i deras utsagor och i deras handlingar. 
Sen är ju en annan sak att det där är ju delvis också ett källmässigt problem. Att du kan se hur, särskilt när om du talar om memoarer och så, så kan du se hur människor så att säga anpassar sig. Man anpassar sin egen berättelse efter det som hände då. Till exempel, jag menar, vi kan ta vilken, man, kan, man kan ha en anpassning som är nästan delvis nästan... Jag vill inte kalla det att man, man suddar i det, men till exempel en av de här personerna som jag följde i det här stora verket om första världskriget, Vera Britten. Hon, när hon så småningom gör en slags en, gör en memoar av sina erfarenheter, så då justerar hon kronologin lite grann. Hon förkortar vissa skeenden så att den här processen som för henne från entusiast som så många var i augusti 1914. En, en, verkligen en människa som jublade över krigets utbrott till en så småningom en människa drabbas av en skepsis. Och hon blir ju pacifist så småningom och blir nästan en radikal pacifist. Den, den där banan, den där vägen, den har hon själv lite grann kortat av. För jag tror också i hennes eget minne så var nog det där en rätt så rak process. Men om man går till hennes dagböcker, inte memoar, men går man till hennes dagböcker eller går man till hennes brev, då ser man att den där processen var betydligt mer komplex. Mm. Och den var också mer utdragen. Så att hon har inte förfalskat något, men hon har gjort någonting som i verkligheten var komplicerat, har hon gjort betydligt mer rakt och rent. Sådär. Eller som i Ondanäters drömmar, det finns det med då har jag med en, en tysk kvinna hon är journalist i Berlin och där har jag då använt hennes dagbok eh, och som kom ut första gången i slutet av 50-talet tror jag och hon då just beskriver en, en, också en, en gradvis ökande skepsis mot nazismen och vad, vad kriget kommer leda till och så vidare eh, och hur den bryter fram ungefär vid den här tiden Sen efter hennes död så gavs ursprungsdagböckerna ut. Och då visade sig att där har hon, dels har hon stoppat in dagar, texter som inte fanns i den ursprungliga dagboken. Och som handlar om det här med hennes skepsis. Alltså i de här inskotten, nya inskotten, uttrycker hon en skepsis som inte finns i originaldagboken. Och ibland har hon helt enkelt bara strukit enskilda ord som gör henne också till en större skeptiker. Och då är det mer att, jag ska inte säga att det är en förfalskning, men det här är någon som i sitt minne, åtminstone inför andra, gör sig som mer klarseende än vad hon egentligen var där och då. Det gäller ju också... Vera Britten som inte har suddat i sina dagböcker på samma vis. Men jag tror att det är så komplext kan det vara. Det är jättespännande. Det här, det, man kan ju egentligen gå till sig själv när du ska återge ett sken i ditt, i ditt egna liv. Hur, hur man på något sätt tvättar den och den blir, den blir mer ja. liksom komprimerad och snygg. Den blir mer Hollywood, ska man så säga. Ja, tyvärr är det så. Ja. Tyvärr är det så. Jag, jag tror att det där är väldigt... Eh, det är nog väldigt få som egentligen skulle stå ut med en, en väldigt naken och ren och sann bild av sin, sina egna fluktuationer och sina egna tvivel och så vidare. Mm. Utan då blir det gärna så, särskilt om man då, som vi alla behöver göra, behöver, även behöver göra en berättelse av våra egna liv. Då blir det, då blir det gärna de här, jag tror, inte att det, jag tror att det är mer sällan man gör de här liksom, förfalskningarna som är från Karloffs dagbok utan det är mer att det blir liksom i, som i Vera Britten när hon så att säga, gör 
berättelsen mycket tydligare och mindre ambivalent. Just det. Kopplat till det här är ju böcker, alltså biografier om, om, om berömda kungar eller politiker eller personer. Så här. Mm. Eh, och ett exempel på, på det är ju som jag, 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 jag mejlade det innan eh, vi har Voltaires biografi över Karl XII mm. som är liksom berömd för att den är, han, han målas ju, frammålas ju som en halvgud där som mm. kulorna kan inte träffa honom och det, det är ju liksom en ja, men väldigt Väldigt, väldigt förskönande bild. Mm. Och sen har vi den svenska historikern Magnus Westerbro som för ett par år sedan kom ut med en bok om, om det stora nordiska kriget och där han pratar väldigt mycket om Karl XII. Som, och den heter ju Tyrannens tid. Mm. Och där Karl XII frammålas som en, som en tyrann, en diktator, verkligen en diktator. Och inget ont om Magnus Westerbro för jag uppskattar hans böcker mycket, men den, jag läste den väldigt mycket som en, en nutida blick på Karl XII. Att just att vi använder liksom det här begreppet tyrann och alltså mycket av de diktator, diktator ja. precis att mycket av det känns som det här att man inte har lyckats bypassa synen på, 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 på eller nuets syn på historien. Vad, vad tänker du om, om, om den fällan? Alltså, jag tror ju att både, både Voltaire och Västerbro, de skriver, de här båda fallen är i grund väldigt ideologisk historia och som är ungefär som du antyder den är ju väldigt förankrad i sin egen samtid mm. det är liksom ideologiska moraliteter både Västerbros bok och Voltaires bok Voltaires stora poäng var ju att eh, om den är dundergud <laughs> alltså Karl XII som då hade allt om han kan misslyckas då kan alla enväldiga kungar misslyckas. Så att det, fanns ju en, det fanns ju en sån tydlig tendens även i hans verk. Det, det var ett verk också riktat till sin samtid. Ett slags varningsord till samtiden. Västerbro använde ju delvis en apparat som inte har någonting med det tidiga 1700-talet att göra utan som mer handlar då om, precis som du säger, det handlar om den nutida bilden av tyranni och diktatur och vad det leder till och så vidare. Och där den då per definition måste vara dålig. Mm. Det var väldigt roligt för jag läste också någon, någon kommentar på den här boken. Någon som skrev så här Ja, jag har, det har jag vetat hela tiden. Alltså på något sätt. Att, så här, <laughs> ja, men, att återigen att man ser vi, vi tittar på historien med våra ögon och kan konstatera efterhand att personer som har blivit hyllade nu istället är diktatorer. Ja. Så egentligen med det sättet och resoneras ju alla fram till idag diktatorer, mer eller mindre. Ja, alltså jag, jag köper vare sig den ena eller andra konstruktionen för jag menar på att båda två döljer väldigt viktiga saker om man verkligen förstår vs eigentliche wesen, hur det, alltså hur det verkligen var. Mm. Då måste man vilja påstå att det är ett tvång att inte... Eh, låta sig dras in i den där typen av ideologiskt moraliska konstruktioner som båda de här böckerna är exempel på. Samtidigt så kan du ju inte frigöra dig fullständigt från vad din egen tid. Det, så är det ju bara. Det är därför också en del av vad ska man säga, en del av historieskrivningen är ju interimistisk eller den är, den, den är stad under förvandling. Men då vill jag nog påstå att det viktiga där det handlar inte om att den är stad under förvandling därför att de ideologiska behoven skiftar. Att en tid behöver hjältar och en annan tid vill absolut inte ha hjältar. Så att samma person som så att säga, i, ena, i en tid är en hjälte och en annan tid absolut inte är en hjälte. Alltså de här förvandlingarna som handlar om nuets ideologiskt moraliska behov 
det är, det, det är inte det första jag talar om. Även om den där mekanismen den finns på plats hela tiden. Och den är beklaglig. Därför att den producerar i regel verk som inte består. Mm. Alltså när, man, när man läser Voltaire i Frankrike idag så beror det ju inte på den bild han ger av Karl XII och det stora nordiska kriget. Utan det är ju väldigt mycket handlar om hans franska. Mm. Att han skriver så väldigt vackert franska. Mm. Utan, utan vad jag är mer ute efter det är att du får också de här, de här ändringarna, de här skiften och en del av det handlar ju om att eh, våra egna erfarenheter förändras. Och ett, en aspekt blir ju då att, så att säga, de, våra ideologiska behov förändras. Vi vill ha en annan historia. Vi behöver en annan historia. Men en del handlar också, och det tycker jag är mer intressant och det är viktigare, att det handlar om att när våra erfarenheter förändras så ökar det och ibland också minskar det vår förmåga, våra möjligheter att få kontakt med en, med en gången epok. Så till exempel så det 30-åriga kriget, de Många av de riktigt de bästa verken om det 30-åriga kriget de kom på 20- och 30-talet. Och jag tror att alltså, skälet är uppenbart och det var helt enkelt att erfarenheten från den stora katastrofen 1914-1918 satte människor i en, en slags position av ökad förståelse, ökad insikt vad det var som drabbade Europa 1618-1648 för de hade just gått igenom en, en liknande kataklysm så, så därför så de erfarenheterna människorna gjorde där och då, 14-18 eller minskade så att säga avståndet till det som skedde 1618-1648 och gjorde det möjligt att skriva verk som begrep det hela delvis inifrån utifrån de här erfarenheterna så att jag tror att en del av, av att historieskrivningen, att den förändras det är ofrånkomligt och det är bra om detta är så att säga framförallt när det fungerar som när det fungerar väl akademiskt det är kumulativt, mm. vi får reda på mer och mer och mer och mer fakta den här faktamängden ökar, men ibland handlar det också och det tycker jag är en viktig poäng att vissa erfarenheter som man gör i nuet, gör andra epoker mer tillgängliga eller mer akut att förstå. Vad säger du om det här lite slitna begreppet eh, vinnaren skriver historien? Ja, det är ett, sli- ja, det, ja, det är ett slitet begrepp. Mm. Stämmer det? <laughs> ja. Jo, men i någon mån är det givetvis korrekt. Men det är också lite grann av en klyscha. Mm, jag skulle säga det, det luktar floskel om den. Ja, det är lite av en klyscha så tillvida att, att det som sker när man skriver historien direkt efteråt så då är givetvis eh, den dominerande berättelsen är givetvis segrarnas berättelse, det kommer man inte ifrån. Och det kan man ju se till exempel just vad det gällde det som skedde i 1914-18 att delvis handlar det där kriget om hur det skulle beskrivas. Och alla krig handlar delvis om hur de ska beskrivas. Vilka hade den diskussionen så att säga? Det är ingen diskussion, Nej. men det är alltså en, en del av vad det här kriget är. Mm. Det är ungefär som Ukraina-kriget nu. Är det ett försvarskrig? Eller är det här ett krig för att utrota nazismen? I Ukraina. Mm. Det, det, det här kriget handlar delvis om hur det ska beskrivas. Och så var det definitivt 14-18 också. 
Eh, och där hela den här, det är givetvis då länkade in i frå- hela den här frågan om skulden till kriget och sku- den här väldigt påtagliga krigsskuldsfrågan med vitböcker och annat som kom där på 20-talet. Men samtidigt så är det just när vi får den här ordentliga tidsutdräkten som jag tror många gånger är förutsättningen för att en historiker ska kunna göra ett, ett riktigt bra arbete, alltså distansen, den tidsmässiga distansen. När den infinner sig, då blir det mer komplicerat. För det är ju inte så att för att låt oss säga att den franska revolutionen går i stöpet i och med, ja, vi kan väl säga i och med Napoleon. Att det sen är Napoleons perspektiv som dominerar. Mm. Men så är det ju inte. Eller, eller så att säga att, att det var, var terrorväldets version som. Eh, Dominera, eller att det var monarkins, den återuppväckta monarkins eh, berättelse som dominerar så är det ju inte. Utan då berättelserna blir ju, särskilt när det blir lång tidsutträckt, som jag sa, då, då blir det här komplicerat på ett intressant vis. Mm. Så att eh, det är ju berömt, den här, och det brukar jag citera så ofta jag kommer åt, det är ju den här frågan som en amerikansk journalist ställt till Joe Liner under Nixons resa där 1973. Och han, han, då fick han frågan vad han tyckte om den franska revolutionen. Och han sa att too early to tell. <laughs> och sen har det visat sig att det där var ju inte det var ju en missförstånd i översättningen. Mm. För Joe Light trodde att han envisade då till de här oroligheterna i ursäkta, i Frankrike. Alltså i slutet av 60-talet, 68 och sådär. Mm. Och Därför, det, går inte, det går inte att säga någonting om det här för det här det ligger så nära i tid. Ja. Men samtidigt så är, han uttrycker han i detta oavsiktligt i alla fall en djup filosofisk sanning att det tar oftast det tar oftast en, en bra tid. Jag, jag skulle nog säga en av skälen till varför jag har på med 1600-talet och, och så det är det att om du har 300 år och då har verkligen då har det hänt klart. Berättelsen är färdig och vi kan också kamma igenom bevisen på ett mycket mer ska man säga, opartiskt vis. Vi, har inga, vi behöver inte ha någon sån här nationella sak, nationella ska man kalla det nationella myter att ta hänsyn till när det har gått 300 år. Det är en annan sak när det har gått 50 mm. eller bara 25 eller saker och ting ligger i levande minne. Så att den här distansen är ibland väldigt välgörande för det historiska perspektivet. Om det har gått 300 år då brukar bilden av vad det var som hände, då är det inte längre too early to tell. Mm. Sen tycker jag att din, din senaste bok Onden efter strömmen, den är ju ett bevis för att åtminstone den handlar ju om enskilda människors öden som i mångt och mycket förlorare krigets stora förlorare Vi, mm. du, du, jag tänker på en, en av de mest smärtsamma redogörelserna, det är ju en koreansk kvinna som är prostituerad för, för um, japanernas räkning. Mm. Sexslav skulle jag säga. Ja, se, se, exakt, hon är sexslav mm. och det, det, menar, det är ju, där har ju du det är ju den värsta typen av förlorare man mm. kan tänka sig som mm. vars historia du berättade. Så att hela den, det här att prata om vinnaren beskriver historien. Tittar vi på de historiska böcker som finns så är det ju, kryllar det av berättelser om personer som det inte gick bra för som, som förlorade helt enkelt. Nej, och jag menar om man ska titta på just om vi tittar på litteraturen från det andra världskriget som är ju gigantisk och som jag har givetvis varit inne och läst i eh, och grisat runt i under, under liksom perioder för 
delvis tror jag en sån här generationsfråga. Alltså när jag, jag är ju växt uppvuxen på 60-talet och då pratade ju alla om kriget. Och det var givetvis att det var andra världskriget man pratade om då. Men då var ju de där erfarenheterna så nära. Och jag, menar, jag hade lärare som hade slagits i Finland. Jag hade min första flickvän, hennes pappa. Han hade varit i, i tyska krigsmakten. Eh, jag träffade människor, liksom, min, min mamma till exempel. Hon kunde berätta där om när, när tyskarna brände i Tornedalen och deras fotbollsplan plötsligt fylldes av finska barn och kvinnor och deras boskap som flydde över Tornälven och sånt där. Det var en väldigt det var en levande och akut erfarenhet. Alltså, hade, alla som var lite äldre hade minnen av det här. Och, det, och även så att säga, som var hade slagits i kriget. Det var inte ovanligt. Det cirkulerade till och med illegala vapen och såna här saker. Man hittade störtade bombplan uppe i fjällen med död ombord och så. Det var så nära. Alltså det var ju mindre än 20 år sedan. Samtidigt så, så har du vuxit fram en oerhörd litteratur eh, om det. Jag har läst det väldigt mycket av, av de här skälen delvis. Att det här var någonting som var väldigt levande i min barndom. Jag tror också att det spelar roll det här att, jag, att det var just Norrbotten. Och det var så nära till, till Finland och Tornedalen och sådana saker. Eh, så för mig var det någonting som var levande. Det var inte fullständig död historia på så vis och, och, och därför så läste jag också för att förstå men det har jag kunnat konstatera genom åren att det skrivs ju oerhört mycket som inte alls tar någon slags sån här segrarperspektiv mm. så eh, om, om man vill läsa de mest märkliga monografier om tyska stridsvagns eller något sånt här det är ju en gigantisk litteratur som, som Snarare är har någon slags elegisk undertext över hur, liksom, ja, det var kanske inte rätt, men oj, så de förlorade. Så, så, så sorgligt det var på ett sätt och vis. Så att, det stämmer ju inte heller så att allting som skrivs, att det skrivs utifrån vinnarnas perspektiv. Utan det finns ju någonting som är särskilt lockande just att skriva utifrån förlorarnas perspektiv där. Att det finns någon särskild liksom, laddning kring det. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag vill prata lite grann om formen och greppet mm. för eh, förståelsen av historien. Ja. Du skriver ju förordet till Ona Nätterströmmar, din senaste bok, att 
Du har med flit tagit avstånd ska jag inte säga, men du vänder dig mot den här The Great Adventure Story Model som jag ja. på något sätt tolkar som en, jag menar, det här stora narrativet med en hjälte och början, ett mitt och ett slut och sen så ja. en vackert uppbyggligt slut och så. Du, du har gjort ett flätverk mm. där du låter olika röster höras. Mm. Men nästan små noveller kan man mm. beskriva det som. Mm. Och det jag tänker där, vad, vad får det för, för liksom förståelse förståelse när vi tittar på historien. Hur förstår vi historien när du använder ett sånt grepp? Ja, alltså det, det, det är ju högst medvetet detta att kliva bort från det som just står där i förordet. Det är adventure story model och det är ju eh, den här termen det är myntat av Paul Fussell alltså en amerikansk litteraturforskare som själv var veteran då, från andra världskriget och som har skrivit bland annat en fantastisk bok om, om litteraturen om, från det första världskriget som heter Great War and Modern Memory. Men redan där och sen när han också har skrivit om sina egna erfarenheter då har han diskuterat det här, hur så att säga, äventyret som en form. Att mycket av det som händer, det, det, är en, det är en spännande berättelse. Och det är oftast liksom lagt inom ramen så att det kan bli en spännande narrativ båge av det. Och så händer det saker, men det som händer även när folk dör eller förlorar lämmar eller vad det är så blir det ändå eh, meningsfulla händelser. För det är en del av att, för att kunna uppnå det här fullborda det här äventyret. Medan många gånger så händer såna här saker fullkomligt slumpmässigt. Och oftast för individen totalt meningslöst. Och att just komma bort från den där bilden att, att det här är i grund och botten en lite grann spännande äventyrsberättelse. Och där allting har en mening. Och där det inte kan ske oerhört förnedrade saker på ett väldigt slumpmässigt vis. Det tyckte jag var ett grund. Det var en grundvillkor. För annars så skulle jag inte se någon poäng att skriva den här boken. För annars skulle jag skriva en, en sån här bok som det redan har skrivits liksom 300 eller 700 eller 1200 av redan. Mm. Alltså den här äventyrsmodellen är väldigt spridd och ibland kan den fungera. Du använder ju den i Poltava skulle jag hävda. Ja, då. det gör jag. Ja, och där, alltså, Definitivt. Ja, det gör. Och det som ändå, jag säger inte att den ena formen är bättre än den andra, men det som, som du lyckas med där, det är väl förmodligen så att ja, men det gick väl inte exakt till precis så med den fina tidslinjen, men det är ju ändå att du, du ramar ju in det, du kan ju göra utvikningar där och berätta mm. att stopp, nu stannar vi historien här och så, mm. så gör vi ett nedslag i, i faktiskt beskrivningen en, jag, jag gillar det du gör där i Poltava att du berättar, mm. vad hade Gud för roll mm. i människornas liv i slutet på 1600-talet, början på 1700-talet det, det, det är en jättespännande nedslag som man samtidigt kan göra, mm. det kan du göra när du berättar i ett flätverk också mm. men, men, men så att jag, jag vill bara säga att du har ju använt den modellen jag har använt den själv, jo jo, men det är därför jag också känner att jag kan, jag kan ta avstånd från eller jag kan säga så här att det vill jag inte göra för jag har gjort det mm. jag jag skulle nog aldrig skriva ett verk som Poltava idag. Jag skulle inte göra det. För att... Nej, därför att jag, jag har gjort det där. Jag, mm. jag har prövat på den där modellen. Och precis som jag sa, alltså, den går att försvara. För att ibland fungerar det. Och ibland så kan det vara det som nästan på det bästa sättet åskådliggör det som sker. Men jag skulle inte, jag skulle inte skriva en sån bok idag. Men herregud, det betyder inte att den boken var fel när den en gång skrevs. När jag skrev den en sommar då i mitten av 80-talet som en ung man. Så att jag, jag, jag håller mig i högsta grad solidarisk med mitt 
med mitt yngre jag på så vis. Det går att göra vettiga saker där, men just därför så kände jag inte för att göra det. Och just att exempelvis skriva om det andra världskriget utifrån den här modellen, det är gjort. Mm. varför skulle jag då skriva om det om jag skulle använda samma modell mm. den, skulle, den skulle inte skilja sig från några den skulle ha hundratals andra böcker tusentals nästan som skulle tillämpa samma modell en del riktigt riktigt bra vill jag påstå men, mm. men det där är ju mer också ett personligt val när du frågade inledningsvis hur bestämmer jag för ett ämne eller när jag ska skriva en bok så där, då måste det finnas den där ett djupt personligt intresse och lust hos mig själv och att göra då, nu ska jag göra någonting som redan är gjort hur många gånger som helst, även om mig själv mm. det skulle nog aldrig kunna få mig att lägga ett antal år på, på, ett, på att ta fram ett sånt verk Nej. Jag skulle vilja att vi pratar lite grann om historien om vi går bakåt och pratar om historieskrivande, när mm. skrevs de första historiska verken och vad tog de upp? Ja, du, det där är en jättefråga. Mm, jag förstår det. Så vi, vi kan spåra ända tillbaka till rådet oss och så. Men alltså jag tror att jag skulle nog påstå att någonting... Det går att hitta viktiga, intressanta verk. Sådär, liksom, det är ju på tusentalet har du de här... Åh, oh, vad heter han? En sån här kinesisk krönika över kejsare och så. Och du har samma er, har du verk. Alltså, Livius som jag själv har påverkats av alltså de romerska, romerska historiker och så vidare så det har ju alltid förekommit verk som eller har väldigt länge förekommit verk intressant nog ungefär parallellt både i just Kina och, och i väst det verkar vara att i en viss punkt av den kulturella utvecklingen då börjar någonting som liknar historia utkristallisera sig alltså det bryter loss från myten och litteraturen och det blir någonting annat samtidigt så finns den här finns liksom eh, en färgning från myterna och litteraturen den dröjer kvar men jag skulle nog säga att, att det börjar riktigt hända intressanta saker det är ju framåt 1600-talet och då får du eh, jag, menar, jag har suttit mycket med, med gamla Pufendorf och sånt där där, där du har människor som skriver om det som har hänt och gör det utifrån en uppriktig vilja att försöka förstå, använder olika källor och väger dem mot varandra och så vidare. Eh, samtidigt så var de ju också ändå fast i, i de system de verkade i. Så att Pufendorf hade ju givit sina kopplingar till den svenska stormaktsstaten. Men som det skulle visa sig, det, gör, det, gör, det händer fortfarande än idag hos historiker. Ja, ja men det händer, alltså, det händer nog. Men då, då var det nog väldigt, väldigt konkret. Så det, men det är ju framåt 1800-talet som vi får en, den första vetenskapliga historieskrivningen och, och det, jag tror att det är, det är ingen slump givetvis att det uppstår inom hängnet för de moderna universiteten att det blir inte längre liksom krönikor som är skrivna av, av första slickare men alltså första tjänstemän eller någonting att det krävs en, en position som står vid sidan av makten det är då man kan närma sig en del av de här oftast oerhört ämnena Mm. Kan man sp- prata om några trender eller några infallsvinklar som är vanligt förekommande vid den här tiden? Om vi säger, om vi säger 1800-talet när den riktigt moderna historieskrivningen börjar. Ja, det är ju givetvis väldigt, väldigt mycket statshistoria. Alltså att man skriver den. Eh, det blir ju gärna länkat till den egna nationalstatens upprättande eller återupprättande eller stärkande och sånt där. Men att det är i hög grad en statlig historia. Det handlar om staten är det centrala objektet. Så det är, ju, det är ju egentligen därifrån hela det här som man kallar liksom kungar och krig. Det är ju det är 
kommer där. Alltså, det, det finns ju tidigare ändå. Alltså det, även om det går tillbaka till Pufendorf eller 1600-talshistoriker ännu längre tillbaka så är ju helt uppenbart det centrala objektet är staten. Och man kan säga staternas tillblivningsprocess, nationernas tillblivningsprocess och staternas kollision med varandra. Och då blir det väldigt mycket en kung och krig. Mm. Det finns ju en, du är ju såklart bekant med det här, det finns en Nobelpristagare Theodor Mommsen som, är hist- som var historiker. Ja, ja. Han, fick, ja, ja. han fick ju pris 1902 mm. han har ju skrivit en, ett, ett stort verk om romarnas historia. Ja. Och, och jag, jag har läst det är, två, det är två band om jag inte minns mig som jag, jag har läst dem och det, det som slår mig där från den tiden för den är skriven i slutet av 1800-talet misstänker jag. Ja. Att det, det är liksom eh, det, det är ändå inte det här, apropå det vi pratade om i början, det här livfulla som du står för, att det är liksom en prosa. Det, det är mm. väldigt sakligt. Eh, upp, han går igenom hur familjerna hade det och sådär. Och det är väldigt uppstolpat sådär. Liksom. Jo, men det är nog sant. Samtidigt vet jag inte om, om det är på så vis karaktäristiskt. Alltså, Momsen var ju i grund och botten rättshistoriker. Så här, och, och jurister och rättsvetare och rättshistoriker de har ju att berömma sig för ett, ett, lite, ett speciellt och klart och tydligt språk så där. De, de, de ska tusen av mig inte vara utövare av blomsterspråk så, där. så att jag tror att momsen är kanske inte riktigt helt representativ där utan jag vill nog påstå att det är liksom hans bakgrund som rättshistoriker som gör att han kanske upplevs som extra Eh, extra torr. Frasig. Frasig ja. sådär. <laughs> ja. För det, det finns ju, det börjar dyka upp redan under 1800-talet. Eh, så börjar det dyka upp eh, en inriktning mer mot kulturhistoria. Och de verken kan oftast vara väldigt livliga. Eh, och roliga att läsa sånt där. Det finns bland annat en dansk historiker som heter Trölslund som skrev ett, ett jätteverk som handlar om ja, det är i princip 1500-talets kulturhistoria in i minsta lilla vinkel och vrå. Ett otroligt märkligt och bitvis väldigt, väldigt roligt skojverk faktiskt. Han, han plockar fram saker som det egentligen dröjde framåt 70-80-talet innan historiker generellt började sysselsätta sig med sånt alltså som det handlar om, om känslor eller livs, eh, livsförutsättningar i största allmänhet eller lek eller någonting. Så att jag tror att det där är... Eh, det börjar hända saker redan på 1800-talet där, där när du får, vill jag nog påstå, väldigt mycket detta med, med inte minst det här med kulturhistoria, det kulturhistoriska eh, intresset, att de är inte fullt lika eh, damm. Damn, Nej, som, som kanske momsen kan vara. Mm. Jag håller på att läsa nu P.O. Enqvists Legionärerna. Mm. För, för, de, för de som inte känner till vad det är för bok. Den, den kom ju ut 1968. Det är, handl- det är en jätte, jättebra bok. Den handlar om baltutlämningen från, mm. från 1946. Jag beskriver för de som inte känner till vad det är. Att det var ju balter som stred då för, för tyskarna eller för nazisterna och som mm. utvisades till Sovjetunionen då 1946. Som flydde till Sverige och sedan blev utvisade. Exakt, 1946. Och där nämner han på ett par ställen men framförallt så i, i sina i början där och i förorden och liksom kring vissa resonemang han har så, så säger han att svenskar är ett moraliskt folk. Vi, vi, vi berättar gärna för världen alltså vi är moraliska men vi berättar också för världen vilka fel som har begåtts på på, på många platser runt om i Europa och övriga delar av världen. Men vi är inte så bra på att titta på våra egna problem. Mm. Eh, vad, vad har du att säga om det? Finns det någon, eller så här, min fråga är, finns det någon historia som vi inte har delat med? 
Ja, inte vad jag vet riktigt. Alltså, det, att det skulle finnas någon som inte någon har rört vid. Alltså, för det där är ju också när Enqvist skriver sådär så handlar det också faktiskt om hur han kom fram till den här historien om baltutlämningen. För nu talar vi om någon, det är andra halvan av 60-talet och Sverige fortfarande, och vill jag nästan säga värde, men Sverige lever i fortfarande den här föreställningen eller den här känslan av oskuld efter, efter det hållit sig utanför både det första och andra världskriget. Och det, Sverige höll sig utanför det andra världskriget. Det var ju inte så mycket av val som att Sverige var, hade en tämligen böjlig ryggbastar och en anpasslighet som gick väldigt långt och vi hade väldigt mycket tur. Men jag tror att när, om jag minns min legionära rätt så är det, jag tror att han, han är i USA när någon mm. påpekar det här för honom. Men det där, ja, ni ska inte känna så jävla styva i korken sådär. Det är ju hans utgångspunkt för ja, själva boken. Och så, han, och så börjar han undersöka den här frågan. Yeah. Och den, eh, så att, att jag tror att det där är delvis någonting... Då var det lite grann någonting nytt. Eh, och, men också just att han letade efter den här typen av smärtpunkter. Nu vill jag nog påstå att det här... Eh, där gjorde vi fel och sånt där. Att det är inkorporerat väldigt mycket både i självbilden och forskningen. Mm. Alltså allting från... Rasbiologiska institutet i Uppsala som ju är omvärvt av massor med missförstånd och myter nu i sig. Där så att säga den här driften mot att göra upp med det förflutna har lett till att de mest besynliga missförstånd har spritts då. Helt enkelt därför att de förstärker bilden att vi, vilka, vilka busar vi var. Och där tycker jag nog har Ola Larsson skrivit en det är två verk nu, den här senaste nu, vad heter den, elft Ja, den senaste. Men det här som började med Swedes eller något? Nej, 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 nej. Utan han har skrivit två böcker som handlar om, om svensk 1900-talshistoria. Ja, förlåt. Tio lektioner. Mm. Eh, om, och sen den andra handlar om så att säga, den elfte lektionen. Och eh, har kunnat visa hur det sprids de mest märkliga missförstånd. Om, in, till exempel om, om Rasbiologiska institutet. Därför då att det då motsvarar något som har blivit en, en väldigt negativ svensk självbild istället. Att vi var först i världen och sånt där, det var vi inte alls. Mm. Eh, och sådana där saker. Så att jag, jag tror att läget, det går liksom inte att jämföra. Det, det, som, det som P.O. Enqvist var med om där, när i USA någon upplyser honom om, om baltutlämningen som han aldrig hört talas om. Det, jag, det, det är ett annat läge nu. Alltså de här, den här typen av väldigt mycket skelett i garderoben. Jag vill påstå att det inte finns så många skelett i garderoben. Utan att de har släpats ut för det mesta väldigt förtjänstfullt. Ibland med en väldigt överdriven effekt. Min pappa har senaste veckorna skickat citat till mig från en författare och filosof från Colombia som heter Davila. Jag känner, känner du till honom sen tidigare? Det kan jag inte säga att jag gör. Nej, Då skulle jag, jag ljuga. Ja, nej, men jag, 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 jag känner igen namnet. Ja, jag kan säga att jag, hade, jag har aldrig talat om den här personen. Men han, har skriv, han skriver väldigt mycket aforismer. Mm. Och han har skrivit två stycken aforismer som jag skickat till dig i förväg som jag ska läsa upp här. Mm. Vi börjar med den första. Jag tycker de är väldigt intressanta. Du får nästan hjälpa mig att uttyda några av de här. För det är ganska svårt och kompakt. Liksom. Den första är så här. Historikens värsta synd är att betrakta en tidsålder, vilken som helst, som enbart en föraning, en förberedelse eller en orsak till en annan. Vad är det han säger här? 
han säger det här att vi kan inte betrakta det förflutna bara som ett som att det hela tiden är på väg till oss. Att när vi tittar på det förflutna så ser vi så att säga hur alla de här linjerna enligt det här perspektivistiska lagen de sammanstrålar ju alltid i betraktarens om du tittar bakåt i en, en backspegel så kommer alla linjer i landskapet stråla samman i denna backspegel. Men det är ju delvis en optisk villa. Det här att det förflutna har haft en enda mening. Alltså det är ju det, är det är sagt, teleologiskt felslut. Att historien är på väg någonstans och den är på väg till oss. Mm. Vi är historiens krona på något sätt. Ja. Eh, och det är ju också ett djupt missförstånd. Men det, och det är också det är gärna den känslan som leder till mycket missbruk av historien det här att man utgår för så att säga det som är implicit i det här det är ju att man utgår väldigt mycket i den bilden av det förflutna, utgår från nuets behov ja. och det är precis, jag tycker att det summerar det vi har pratat om, dels med det här, det här behovet av att göra upp med det förflutna och ett, rensa ut garderoben att vi, vilket man ska göra ja, men man ska det, men, man, men med risk för att det blir en tävling om vem som kan rensa ut flask lik och, och då blir det mycket felaktigheter mm. Mm. men ja. också kan det leda fram till en sån bok som Magnus Westerbros Tyrann, Tyrannens tid att det blir på något sätt att allt det här har hänt och nu kan vi titta på det med ah, han, var, han var en tyrann, eller hur? Det blir lite så man kan se det här citatet Ja, alltså jag tror att alla alla försök som, som ser det förflutna som en process vars mening är vi själva det blir alltid för en förvridning Sen är det ett citat till som jag tycker är ännu bättre. Det är, en historiker är inte så mycket en som upptäcker defekter hos det han beundrar, utan en som erkänner dygder i det han föraktar. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag vet, jag vet att jag har tagit väldigt mycket intryck så här avslutningsvis av den här brittiska 1700-talshistorikern Edward Gibbon som skrev ett, ett mycket berömt verk om, om romarikets nedgång och fall. Och jag lärde mig väldigt snart att uppskatta hans sätt att skriva om människor. Och, och det betyder att nu måste jag mm. eh, han, han är ju typiskt 1700-tals historiker på så vis att han delar in eh, de här stora gestalterna. Han är intresserad av de stora gestalterna givetvis. Och han delar in dem i skurkar och hjältar. Och han, det är ingen tvekan om vilka han tycker bra om och vilka han tycker dåligt om och vilka han tycker mycket bra om. <laughs> För han är, en, han är en klassisk hjältedyrkare på så vis. Men, och det här är ett viktigt men, samtidigt så är hans porträtt väldigt levande. För de, de är aldrig en, hjältarna är aldrig entydigt goda. Och skurkarna är aldrig entydigt skurkaktiga. Alltså att jag brukar säga att han har lite grann en, en formel. Så där. Alltså att, att hans hjältar de har fyra goda egenskaper och en dålig. Mm. Och hans skurkar de har fyra dåliga egenskaper och en bra. Mm. Så att framför våra ögon så, så, så träder ändå, trots att man, det är inget problem att se var hans eh, sympatier ligger, så träder ändå rätt komplicerade gestalter. Eh, fram så även när han har någon sån där som han enormt beundrar som, som den här bysantinska fältaren Belisarius som är ju nästan en perfekt hjälte i hans ögon så är det ju ändå det där det är ju hans konstiga äktenskap mm. så, så att han den där förmågan att se väldigt avrundade gestalter mm. inte det som jag nämnde i en Forster tidigare när 
Amerik- äh, brittiska författaren och litteraturteoretiker. Han brukar prata om, prata om, om platta gestalter och eh, vad är det de säger? tredimensionella gestalter. Att de här platta gestalterna, det är oftast lätt det blir så. Alltså där har vi skurkarna, där har vi hjältarna. Medan en avrundad gestalt, och då kan man se också vad som var så att säga, den här huvudpersonens svaghet eller den här låt oss säga då, skurkens eh, också styrkor som också blir en del varför den här skurken då hade en sån, fick en sån framgång åtminstone under en del av sin tid eller varför hjälten inte lyckades så väl som man kanske borde haft. Jag tror att vi behöver ha väldigt komplexa bilder av människor också för att kunna förstå dem. Och det här är väl någonting som vår samtid behöver lära sig väldigt mycket av. Jag tycker att vi har mer och mer förvandlats till det här att vi, att vi ser väldigt svart eller vitt på, på pers- kanske framförallt personer. Att, att man har... Ja, tyvärr. Därför det gör det också svårare att förstå vad de här människorna, även om man tycker att en människa då har uträttat något som är vedervärdig, så för att kunna förstå hur den här människan har kunnat få möjlighet att uträtta detta vedervärdiga så måste eh, man också förstå se de här styrkorna. Det, det, det är sällan någon med ett fullständigt korrumperat eh, själsliv eller liknande kan nå sådana stora framgångar om det inte finns någon, till exempel en korrespondens i något eh, mellan det som sker i samtiden och som den här människan bär i sig. Alltså det här är komplext på ett mm. intressant vis. Mm. Avslutande fråga. För den som vill läsa några riktigt bra historiska redogörelser. Vad, du som ändå har, vi sitter här i ditt arbetsrum, du har ju böcker från golv till tak. Vad skulle du säga är några av de bästa historiska böcker som skrivits? Ja, det är en omöjlig fråga. Det, det skulle jag aldrig... Det som, säg din favoritlåt. Jag förstår att den är omöjlig. Men, men ja. kan, du, kan du komma med några rekommendationer på, på en bra historisk bok? Jag kan nämna en bok som påverkade mig väldigt mycket när jag först snubblade över den som när jag hade börjat läsa historia. Och sen tror jag att den kanske inte har åldrats så väl på alla sätt. Och jag vet att många historiker är skeptiska mot den. Men jag vet att jag blev väldigt tagen av detta. Och det är en, en holländsk historiker som skrev en bok som heter eh, Ur medeltidens höst. Jag tror den kom ut 1915 eller någonting. Och den beskriver, det handlar väldigt mycket om den senmedeltida kulturen och senmedeltida livet. Den är skriven, den, är, den har en väldigt, den har en sensuell inriktning. Alltså den handlar om sådana saker som upplevelse av mörker och ljus och värme och kyla och sånt där och vad den gör med människorna. Och så skrivet på ett väldigt, tycker jag, väldigt sensuellt språk. Så att eh, Johan Hoisinga ur medeltidens höst. Det kanske man måste uppdatera forskningsmässigt, men om man bara vill läsa historia som litteratur så är den... Där kan man inte gå fel. Ett väldigt stort tack för din medverkan, Peter. Det var jätteintressant. Tack själv. Du har lyssnat på Peter Englund i avsnitt 74 av Bildningskomplexet. Skriv gärna en kommentar och betygsätt podden i Apples podcaster-app. Det gör mig väldigt glad att få höra från er lyssnare. Skriv också gärna till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på mejladress benjaminelfors@gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. 
För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas Akassa på Google.